3: De Leunhoek, de snelheid, het stuur, het remgedrag van de fietser... en de stabiliteit van de fiets, het kan allemaal gemeten worden... met de sensorgfiets van de TU Delft. Het doel van dat project, topwielrenners sneller laten afdalen... en de reguliere e-bike een stukje veiliger maken. Arend Swaap van de TU Delft, welkom in de studio... Laten we eerst maar eens even beginnen bij die topwielrenners. Waar werken jullie precies aan daar in Delft?
2: Nou, we hadden de vraag gekregen van Giant Alpensheen. Wat maakt er nou dat de ene uh, wielrenner zoveel sneller afdaalt dan de ander? Want ja, je kan natuurlijk niet echt winnen een wedstrijd in een afdaling... maar nou, je kan hem wel
3: verliezen. Ja, nee, precies, ja. Want ja. sommige zijn er wel heel erg goed in,
2: hè? Sommige zijn er heel erg goed en sommigen hebben heel erg pech, hè? Steven Kruiswijk bijvoorbeeld, of bij de Olympische Spelen, uh, Annemiek van Vleuten. Dus de grote vraag was, waarom is de één zo goed in afdaling... Dan de ander. Ja, en, ik denk dan doodsverachting. Dat zou best een rol kunnen spelen. Ja. Maar we wisten het niet. Nee. En wat doe je dan? Dan, uh, dan rust je gewoon een fiets uit met sensoren... en je gaat gewoon alles meten. Uh, nou, dat hebben we gedaan. En uit die metingen haal je dan een aantal trends naar voren... van waarom is de een nou sneller dan de ander... Um, ja, Het klinkt een beetje als een open deur, maar ja. je moet gewoon laat
3: hard remmen. Ja, eigenlijk zoals Max Verstappen dat dus ook doet. Ja, ik weet niet zoveel van Formule <laughs> 1, maar ik kan me wel voorstellen. Nou, dat, ja. dat doet hij, dat doet hij. Maar welke informatie zijn jullie dan precies naar op zoek? Want je moet dus laat remmen, oké, okay, dat is dan duidelijk... maar er zal wel iets meer mee spelen nee, er, dan alleen dat. Er speelt veel meer mee. Het is ook de houding op de fiets. Hè. Het vooroverleunen links en rechts, hoe je je knieën in
2: en uit doet. Uh, uh, het stuurgedrag is natuurlijk heel erg belangrijk. Op een of andere manier heeft de renner heel goed door... wat. wat wat de bandkrachten zijn die hij maximaal kan benutten. Nou, als wij gaan meten, dan kunnen wij hem ook feedback geven... over joh, je mag nog wel een beetje meer sturen... of oh, wacht nog even met remmen, want dat komt best wel goed. Maar dit klinkt allemaal zo logisch. Hè? Dit gebeurde hiervoor nog niet? Nee, dat gebeurt nog niet. Nee. Uh, in, in een tour, in een wedstrijd zien we ja. het niet. Maar sterker nog, in een training zien we het ook niet. Hè. De feedback die we daar eigenlijk geven is... Uh, je kijkt een beetje naar hoe iemand afdaalt... en je kijkt ja. naar zijn eindtijd en dat is het dan.
3: De, dus tot nu toe werd er eigenlijk gewoon geaccepteerd... Uh, de ene is een goede daler, de ander niet. Helaas, pech ja. gehad.
2: Nou ja, Misschien werd er nog een beetje op een min gepraat van... je kan het wel, <lacht> ja,
3: ja, 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 ja. maar een beetje dat weet in ik praten. niet precies.
2: hoor. Maar ja, Wij wilden nu gewoon harde data hebben... en ja, toch ook een beetje met een blik naar de toekomst... van bij de training uh, apparatuur beschikbaar. Stellen, zodat je meteen real-time feedback krijgt, zodat je je prestatie ja. direct kan verbeteren.
3: Nou, nou kan de, de snelheid en, en misschien ook wel het remmen, hè, de, de kracht waarmee je remt, dat is misschien wel redelijk makkelijk te meten, maar hoe je houding op de fiets precies is, de leunhoek, ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn, hoe, hoe meet je dat precies? Dat is best wel lastig. Ja, en,
2: dat kan uh, me voorstellen. Maar het, het leuke van deze tijd is dat je allemaal sensoren hebt... die klein zijn, licht zijn, makkelijk te instrumenteren... en best wel betrouwbare data geven. Uh, en dat zie je steeds meer in de sport her en der gebruikt worden. Dus we kunnen steeds beter meten. En als we beter kunnen meten, kunnen we dat ook weer teruggeven aan de, aan de, aan de wielrenner. En dat kan real-time? Dat kan real-time, maar ik zou er toch nog wel een trainer tussen <laughs> ja, willen hebben. Ja, toch wel. Ja, want je moet niet alle informatie meteen teruggeven aan de wielrenner. Hè. Je moet toch een selectie maken... Uh, uh, van wat is nuttig en wat is niet nuttig.
3: Ja, want kun je daar al een verschil tussen maken? Kun je daar iets meer over zeggen? Um... Wat bedoel je precies? Nou ja, je, je wil een verschil maken tussen wat nuttig is en wat niet nuttig is. Maar wat is nou niet nuttig? Alle informatie is toch nuttig die je eruit haalt? Uh, uh, nou, maar misschien is het wel een overkill voor oh, de, de ja, rijder. Okay, en nou heeft ja. hij dus geen idee wat hij heel
2: moet precies, doen. Dus ja. je moet in die zin selectief zijn. En ik denk zaken zoals uh, Remgedag, waar we hebben gezien dat het heel belangrijk is eigenlijk. Een grote ja. invloed heeft. Dat is, is nuttig om te, te feedbacken. En uh, ook positie op de ja. weg. Alhoewel ja. we daar nog wel moeite hebben om dat nauwkeurig te meten. Oké, okay, dat, dat
3: ja. vergt dus wat nader uh, onderzoek. Maar, maar ja. hoeveel verschil? gaat dit nou uiteindelijk maken in de wedstrijd? Hè? Want je zei het al, je kunt een wedstrijd er niet mee winnen, maar wel verliezen. Ja, nou, allereerst
2: je kan hem verliezen doordat je gewoon te val komt. Hè? Dat ja. is één ding. Maar we zien ook tijdsverschillen in een, uh, in een, een afdaling van zoveel, zeven seconden ja. of zo. Ja, dat tikt toch aan op ten duur. En ja. Ja, we
3: zagen het afgelopen Tour de France natuurlijk ook Absolut, gebeuren. Hè? Ja. Dus, uh, waar, waarbij gewoon een etappe gewonnen werd met een afdaling. Ja. Um, u had het al je had het, we zouden ja. tutogeer, had het ja. al over uh, Annemiek van Vleuten ja. Tijdens de Olympische Spelen in Rio, zij is gevallen. Ze, ze lag op koers voor goud. Absoluut. Had ze die gouden plak uh, uh, wel gepakt als ze met deze sensorfiets had gewerkt? Nou,
2: Het is moeilijk of te voorspellen, maar ik denk, ik denk dat de kans wat wel groter volgen, ja. is. Ik denk dat de kans zeker okay. groter is. Ik denk, als je kan trainen en je krijgt feedback hè, via sensoren... dan zal je wat, wat dichter naar die envelop van je prestatie durven gaan. Ja, ja, ja. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel vertrouwen op de sensoren. Dus nou ja,
3: en, en de vraag is natuurlijk, hè, want werkt dit voor elk type wegdek... alle weersomstandigheden? Want een nat wegdek is anders dan absoluut, een droge wegdek absoluut. natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Ja, zeker. Dus maar dat, daar kun je allemaal in de training naar kijken. Daar kun je
2: naar kijken. En dat is ook nog het onderzoek eigenlijk wat we willen doen. En daarom zijn we zo blij met die sportinnovatorprijs... dat we daar nog met dat onderzoek verder kunnen gaan... Nou, en uiteindelijk ja. dat, dat, dat,
3: dat, dat die goede fiets kunnen bouwen. Nou, over die sportinnovatorprijs, daar gaan we het zo over hebben. We praten ook even over de uh, mogelijkheden voor de gewone e-bike. Maar eerst kijken we even vooruit naar vanavond. Want dan wordt bekendgemaakt uh, wie... Het nationaal icoon van 2016 wordt. Een van de tien finalisten is Pieter Hof van Aces. Hij bedacht een emmer waarmee je zelfs in de woestijn... bomen en planten kunt laten groeien. Hij legde aan redacteur Carlijn Meinders uit hoe zijn growbox precies werkt.
1: Het werkt eigenlijk zo
4: dat we een uh, emmer hebben die eruit ziet als een donut. Die emmer die wordt gemaakt van uh, papierpulp. Dat is hetzelfde materiaal als een eierdoos... En uh, die leggen we op de grond. In het midden van die emmer zit dus een gat en planten we de boom in de grond. Die emmer die, uh, is een heel klein beetje lek. Dus die geeft iedere dag een heel klein beetje water aan de boom. Net voldoende om te zorgen dat hij niet doodgaat. Maar die boom die wil graag groeien. En omdat hij uh, daarvoor water nodig heeft, weet hij, ik moet wortels maken. En dan weet dat die wortels omlaag moeten. En daardoor zorgen we ervoor dat binnen een jaar de wortels meer dan drie meter diep zitten. Daar zit altijd vocht, maakt niet uit welk land je zit.
2: En is dit ook een oplossing voor misschien gewassen, is dit een oplossing voor ontwikkelingslanden?
4: Wat eigenlijk wel interessant is, is dat uh, ik enorm heb gefocust op de planten van bomen. Maar toen ik de oplossing in had gevonden, kwam ik erachter dat uh, de klanten die het nodig hebben, een oplossing niet konden betalen. En eigenlijk is het dan geen goede oplossing. De reden is namelijk dat als je een boom plant... heb je pas over vijf jaar geld. Want het duurt een paar jaar over dat die producten geeft. Toen heb ik gezocht naar een combinatie... van het telen van het planten van de boom... met het telen van groenten. Dan moet je denken aan groenten die met een draad omhoog groeien... zoals komkommer of tomaten of aubergine. Want dan haal je namelijk veel meer kilo's van een vierkante meter. Wat we nu doen is dat we bovenin het deksel... planten we groenten die het water uit de bak gebruiken. De hydroponische teelt... En dat betekent dat je eigenlijk groentes op een ongelooflijk efficiënte manier teelt... met veel minder waterverbruik dan wanneer ze bijvoorbeeld daar in die droge landen hun groenten in de grond zouden zetten. Want dan moet je er alle dagen in meer water bij gooien. En uh, dat betekent dat die familie, de, dus mijn box gebruikt eigenlijk om een fruitband te planten... In het jaar dat ze planten geld krijgen doordat ze groentes stelen niet kunnen verkopen, of eventueel zelf hun, hun groentes kunnen opeten voor een deel.
2: En hoe lang gaat zo'n emmer mee?
4: Die emmer is eigenlijk maar één jaar nodig. Want okay. op het moment dat die boom drie meter diep zit met zijn wortels, dan heeft hij die, die emmer niet meer nodig. Dus in het geval van die uh, emmer die je tien jaar kan hergebruiken, die til je dan vanaf, die kun je zo omhoog trekken. De twijgen zijn nog zacht. Dus hij is er goed af te halen en je gebruikt hem opnieuw. Uh, maar voor sommige mensen is die emmer te duur en daarom hebben we die wegwerpemmer ontwikkeld van uh, zeg maar En die wegwerpemmer is ontzettend goedkoop, maar die is ook na één jaar gewoon verrot. Dus die verteert eigenlijk in de grond door bacteriën, maar op het moment dat die verteert komen er ook nutriënten vrij, dus die werkt tegelijkertijd als een stukje, uh, zeg maar, meststof voor de Geplante boom.
2: Juist. En hoe ver zijn jullie al in dit project?
4: Ah, we zijn al aanwezig in 31 landen. In 31 landen hebben we een distributeur of een reseller noemen wij die. Die dus lokaal uh, in de markt mensen opleidt om uh, de technologie te gebruiken en dan ook uh, boxen verkoopt. We zijn eigenlijk afgelopen jaar, dit jaar 2016, hebben we die doorbraak waarin we dus de combinatie hebben van de boom met groenten. En die slaat zo enorm aan dat we daar in uh, juli al een eerste orde van Omionbox mee hebben verkocht. Nou, we zijn ook ontzettend blij met deze nominatie. Kon kon eigenlijk niet op een beter moment komen. Ja, of je nou bij de eerste drie komt, bij de eerste tien maakt eigenlijk niet zoveel. Maar we zijn gewoon enorm blij mee.
3: Blij met de nominatie, hoorde Pieter Hof in gesprek met Carlijn Meinders. Wie het nationaal icoon van dit jaar wordt, dat hoor je vanavond in De Wereld draait door. <middels> En straks praten we verder met Arend Swaap over de sensorfiets van de TU Delft. En heeft u trek in een hamburger die is gemaakt van één stamcel? U hoeft niet meer langer te wachten.
2: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
3: We praten verder over de sensorfiets van de TU Delft met Arend Swaap. Uh, net besproken wat nieuwe sensortechniek allemaal kunnen gaan betekenen... voor wielrenners heen, de topsport. Misschien dat we de Tour de France wel eens kunnen gaan winnen... op basis van dit onderzoek, wie weet. Absoluut. We blijven hopen. Oh, absoluut zelfs. Kijk, dat is een belofte. Wanneer is het zover? <lacht> nou, over een jaar of twee, dan we of moeten we er tot echt resultaat Kijk, van kunnen zien. Nou, het is dus eigenlijk gewoon een beetje de klapschaats... voor de wielrennerij misschien.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien. En sommigen zeggen ook het is mechanische doping. Hè, ja, omdat, ja, ja, ja. Uh, um, en ja, je moet natuurlijk binnen de regels van de UIC blijven. Dus je moet een beetje opletten. Op, op mag je wel real-time feedback tijdens de ja, race geven? Ja, 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 ja. Maar
3: voor de training zou het een heel ja. goed
2: instrument zijn. Nou ja,
3: we gaan het allemaal zien. Ja. Uh, er is nog een andere groep mensen die kan profiteren van al dat onderzoek in Delft. Daarvoor werken jullie onder andere samen met uh, Gazelle. Uh, luister even mee waarom zij betrokken willen zijn bij dit project.
1: Mijn naam is Ferdy Ertekin, ik werk bij Koninklijke Gazelle als woordvoerder. E-bikes zijn voor ons zeer belangrijk. Het uh, heeft een enorme groei doorgemaakt, e omdat het voor veel doelgroepen een zeer interessant vervoersmiddel is. Bijvoorbeeld voor forenzen, uh, scholieren, uh, maar ook zeker voor, uh, voor recreatieve doeleinden. En binnen die laatste groep uh, zijn met name senioren een grote groep die al eigenlijk jaren op een elektrische fiets rijden... En als we over al die drie groepen kijken en het uh, totaal aantal elektrische fietsen... dan rijden er al anderhalf miljoen elektrische fietsen rond in Nederland. Dus dat is al een enorm aantal. En dat blijft jaar op jaar met dubbele cijfers blijft dat, uh, groeien. Als gevolg daarvan wordt er vaker gefietst, er wordt langer gefietst. Dus de fietspaden zijn, uh, zijn vol. En we zien bijvoorbeeld uh, bij auto's dat, uh, dat de ongevallen sterk afgenomen zijn de laatste jaren. Uh, bij fietsen minder. Uh, en daar willen wij wat aan doen. Uh, dus daarom zijn we op de uitnodiging van Thee Delft ingegaan om een veiliger fiets te ontwikkelen.
3: Ja, ze willen een veiliger fiets. Ik word tegenwoordig ook al wel eens af en toe ingehaald door een stel uh, van die fietstassen. Uh, ook al heb ik een fiets met 28 versnellingen, dat hou ik niet meer bij. Uh, en dat ligt niet aan mij, maar het ligt aan die batterij. Uh, die elektrische fiets, die neemt behoorlijk in aantal toe in Nederland. Maar jullie, Arend, jullie hebben... Op de u Delft iets bedacht om die fiets
2: veiliger te maken. Wat is het? Precies. Um, het is eigenlijk een, een methode om de fietsen uh, te laten sturen in de richting waarin die valt. En zodat die vanzelf weer overeind komt. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Ja, ja. ja. maar ja, dat ja, we natuurlijk kunnen wel...
3: proberen Precies, doen we doen wel me... ingewikkelde dingen. Ja.
2: Het is, uh, hoe de fiets zich balanceert is wel een echt mysterie. een beetje. Wat we een beetje in Delft hebben ontrafeld. Okay. Um, door te sturen kan je overeind blijven. Hè, dat merk je in het dagelijks leven. Uh, als je wat ouder bent en je zit op de fiets, dan heb je daar misschien wat moeite mee. Ja. A, omdat je op een gewone fiets zit en je gaat een beetje langzaam. Of omdat je een beetje snel gaat op een elektrische fiets. Dat kunnen allerlei redenen zijn. Dat zien we ook terug in de statistieken. We zien okay. dat het aantal ernstige ongevallen neemt toe. Dat komt ook omdat het aantal fietsers toeneemt. Wat ook ja. werd gezegd door Gezellen. Maar een groot deel daarvan zijn ouderen. Dus die hebben toch wel problemen blijkbaar met de besturing van het voertuig... en de stabiliteit is daar een onderdeel van. Ja. Nou, Wij kunnen die fiets gewoon bij laag snelheid stabieler maken... Door hem te
3: laten sturen naar de kant waarop die opvalt.
2: Ja, precies. Zo, zo blijft hij meer overeind. Dus door sensortechniek dat, dat, en een klein motortje. Ja.
3: Nou ben ik dat in een auto wel gewend dat je een beetje tegengestuurd wordt. Hè? Moderne auto's hebben dat ook. Als je geen eh, richtingaanwijzer aangeeft en dan toch over de lijnen wilt... dan stuurt hij een beetje terug. Maar bij fietsen, ik kan me voorstellen dat dat heel raar is. Maar, zijn er al testen mee gedaan?
2: Dat dachten wij ook. Wij dachten, ja, het is wel een leuk systeem... maar misschien <laughs> wil die fiets alleen maar kaarsrecht ja. door... Ja. en kan je nooit meer de hoek om. Dus wat doen wij dan? We bouwen dan met een student een prototype... Eh, ja. proof of principle. Ja. Dat hebben we gebouwd. En dan blijkt dat het eigenlijk best wel leuk werkt. Okay. Wij als techneuten tenminste vinden het ja, heel ja, ja, ja. Nee,
3: Dat begrijp ik. En, en gewone mensen. Ja, precies. <laughs> dus toen
2: waren we op een mobility challenge en daar hebben we gewoon mensen gevraagd van, rijd er eens op en, 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 en probeer het niet uh, tegen te gaan, maar ga go in the flow. En uh, ongeveer de helft zei, ja, dat is een leuk systeem, zeg. Okay. En de andere helft zei, oeh, ik weet niet wat die fiets okay. allemaal doet... maar ik vind het doodeng.
3: Nou ja, 50 procent.
2: Dus nah, de, het systeem <laughs> is natuurlijk technisch nog niet helemaal nee, volmaakt. Nee, nee. Er zit nog een acceptatiekant en een verwachtingskant aan. Maar uh, ja, de testen tonen aan. Je kan bij lage snelheid heel makkelijk balanceren ja. op
3: die fiets. Maar dat is wel bijzonder, hè? We praten met z'n allen over de zelfrijdende auto die eraan gaat komen. En dan zijn we allemaal van overtuigd dat die komt. Maar is dit niet ook gewoon de eerste stap richting een zelfrijdende fiets? Uh, we zagen al eens een filmpje van Google, hè. Ja. Ja, rond ja, 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 ja. 1 april was dat geloof ja, ik. Ja, ja, dat was rond 1 april. Ja, ja. Maar, nou ja, maar we jullie hebben hem gewoon staan Wij hebben hem gewoon staan, en, staan die ja, ja. en
2: bij ons in het lab <laughs> staat de robobuik. Nee. Het is natuurlijk wel een beetje lastig. Hij heeft geen ogen en oren. Dus hij ziet niet uh, wat er om hem heen gebeurt. Dus hij rijdt keihard tegen oh. een paal op natuurlijk. <laughs> er
3: zijn ja. al wat studenten ja. met een gebroken neus. Dat ja, begrijp ik. Maar oké, okay, dat kan dus wel. Het kan wel, ja. Dat Technisch wel. is er Technisch heel veel mogelijk. Ongelooflijk. Uh, we hadden nog... Afgesproken dat we over de innovatorprijs zouden hebben. Want die hebben jullie gewonnen. Uh, wat houdt het in en wat betekent het voor jullie?
2: De Innovatorprijs betekent eigenlijk een erkenning... van dat het onderzoek wat we doen op het gebied van sport... Uh, belangrijk wordt gevonden binnen de sportwereld. Want ja. wij zijn natuurlijk een technische universiteit, Delft. Uh, binnen Delft hebben we tegenwoordig sportsengineering als specialisatie. Dat is heel interessant voor studenten die techniek in de, in de sport toe willen passen. En het uh, sportinnovatiecentrum heeft ons ook het sport Center genoemd. Wow. Die prijs hebben we dus ook gekregen. Ja. Dus uh, studenten kunnen nu mooi aan sportprojecten werken... die weer in dienst staan van de Innovator. Industrie in Nederland. En
3: daar ja. hebben jullie ook nog een mooi zakcentje voor gekregen: 30.000 euro. Ja. Kan allemaal heel mooi toegepast worden bij projecten uh, zoals de SensorFiets, waar wij, wij gewoon de Tour de Frans gaan winnen. Het is beloofd. Dankjewel uh, Arend Swaap voor de komst naar de studio en heel veel succes met alle projecten.
2: Dankjewel. BNR Nieuwsradio, BNR Eye-Openers.
3: Over vier jaar kunnen we kweekhamburgers eten in een restaurant. Dat zegt professor Mark Post. Die als eerste van stamcellen een stuk gehakt wist te maken. Verslaggever Jesse Pinster die sprak hem op een tentoonstelling over kweekvlees. Zou
0: u van mijn stamcellen ook een hamburger kunnen maken? Uh, in principe zou dat kunnen, maar ik zou het niet willen. Um, ik denk dat we die kant gewoon niet op moeten om, van, om mensenvlees te gaan zitten maken. Want een kunstenaar is hier ook zover gegaan om blokjes te maken... van Einstein, Lady Gaga en Usain Bolt. Het kan, maar daar heeft u geen zin in. Nee, ik zie daar, eerlijk gezegd, het nut niet van in. En ik denk ook dat we die kant gewoon niet op moeten. Ik ben Mark Post, en uh, hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit Maastricht. En beter bekend als de maker van de eerste hamburger van stamcellen. We hoeven niet cannibalisme ineens acceptabel te maken? Uh, nee, nee, daar heb ik geen enkele behoefte aan. <laughs> als er een kritiekpuntje was op de presentatie twee jaar geleden van de hamburger... was het dat hij nog niet zo sappig was? Ja, dat klopt. Um, en dat komt natuurlijk voor een belangrijk gedeelte... omdat er geen vet aan toegevoegd was. Dat was heel... Heel mager vlees eigenlijk. Um, en zowel voor de smaak als voor de sappigheid um, als voor de textuur is vet belangrijk. En dat kan nu wel? Dat kan nu wel. We kunnen nu apart vetweefsel kweken en dat dan uiteindelijk toevoegen aan de hamburger... in hoeveelheden die we zelf kunnen kiezen. Heeft u het al geproefd? Uh, nee, die, die tweede versie hebben wij niet geproefd. Dat vinden we ook niet veel zin hebben. Um, uiteindelijk uh, wachten we op, of zijn we bezig natuurlijk ook met opschalen van de productie. En als die voldoende opgeschaald is en we kunnen grote hoeveelheden in korte tijd maken. Dan gaan we weer uh, proefsessies opzetten. Maar nu wat meer wetenschappelijk aangepakt met uh, blind proeven door uh, experts in een panel. Laten we de blokjes uh, Einstein en Lady Gaga even achter ons... en gaan we naar een, een kunstenaarsimpressie van... wat wellicht wat dichter bij de werkelijkheid uh, ligt. Um, dit zijn, ik, ik zie worsten en die komen van het varken Poekie, volgens mij. Ja. Wie is Poekie? Ja, dus uh, dit zijn worsten. Kijk, in eerste plaats uh, uh, laat men hier zien, terecht, denk ik... dat je dit in wezen met elk dier kunt doen. Maar het idee wat hier eigenlijk achter zit, is dat je... Uh, dit op hele kleine schaal zou kunnen doen. Uh, uh, mijn, mijn favoriete beeld daarbij is een kinderboerderij in het centrum van de stad... met een paar dieren die door kinderen gevoed worden... die uh, namen gegeven worden door de kinderen die uh, uh, geaaid worden en dan eens in de zoveel tijd dan prikjes in de bil om hun stamcellen te oogsten en dan in een schuur naast de Kinderboerderij maak je vlees voor de hele uh, wijk. Wanneer kan ik uh, de hamburger zelf gaan proeven? Twee jaar geleden zei u tien twintig jaar gaat dat nog duren. Ja, ik was toen expres wat, uh, wat voorzichtig. Uh, ik ben nu iets minder voorzichtig geworden, ook omdat nu inmiddels de afgelopen paar maanden een aantal bedrijven zijn opgericht die zich hiermee bezighouden... inclusief ons eigen bedrijf en. Uh, uh, daar is het plan toch om in de komende vier jaar, aan het eind van die vier jaar, vier, vijf jaar... Um, een hamburger op de markt te hebben die uh, redelijk geprijsd is. Redelijk, wat is redelijk geprijsd? Nou, bijvoorbeeld in de buurt van de 10 euro per hamburger. En dat is inkoop dan voor het restaurant? Dat is inkoop voor het restaurant, ja. dus voor drie tientjes heb ik dan een hamburger? Ja, dus dat zal nog niet uh, zeg maar bij, de, uh, bij de gemiddelde supermarkt liggen, um, maar wel in restaurants.
3: Ja, en voor je het weet komt hij uit je 3D-printer druppelen. En voorlopig in ieder geval geen hamburgers van de stamcellen... van verslaggever Jens Pinster, gelukkig maar. De tentoonstelling Meet the Future is nog tot 11 juni volgend jaar te zien... in het Cube Design Museum in Kerkrade. En wilt u het volledige interview met Mark Pos terugluisteren... ga dan naar bnr.nl slash eyeopeners. Elger van der Wel, daar gaan we nu naartoe. Hoofdredacteur van numrush.nl, Hij houdt voor ons de ontwikkelingen buiten Nederland in de gaten. Elger... Mensen vragen zich vaak wel af, gaan robots onze banen nou innemen of niet? Nou, binnen het Amerikaanse leger is het al zover. De copiloot is gesneuveld. Ach,
5: Elger. Nou ja, nou, gesneuveld, gesneuveld. Het is een, het is een onderzoeksproject. Um, en dat, dat onderzoeksproject wordt gedaan door uh, DARPA. Dat is zeg maar de ja. uh, uh, technische afdeling van het Amerikaanse leger. Die doen... Een heleboel innovaties, echt superveel. Um, dit systeem wat ze ontwikkelen uh, samen met een bedrijf, Aurora heet het bedrijf... kennen we verder niet, maar het uh, schijnt heel goed te zijn. Het systeem um, uh, ja, kan eigenlijk uh, heel simpel taken van de piloot overnemen... waardoor er geen copiloot uh, meer binnen is... In principe zou het systeem zelfs helemaal zelfstandig moeten uh, kunnen vliegen. Zodat de piloot die er nog zit, de menselijke piloot... Ja, zich kan focussen op allerlei dingen zoals weersomstandigheden... allerlei gevaren, uh, focussen op uh, vliegenweld okay. over je route, et cetera. Um, uh, zodat het echte het bestuur van het vliegtuig... helemaal wordt gedaan door het systeem. Ja, het punt is er... dat uiteindelijk op die manier... dat er één, één co-piloot kan, kan verdwijnen... en er ja. dus nog maar de helft van het personeel nodig is...
3: Dat scheelt toch weer in elk geval. Uh, we blijven even in Amerika. President Obama heeft een leuke uitspraak gedaan over het leven op Mars. Hij verwacht dat we nog tot de jaren 30 van deze eeuw moeten wachten... voor het eerste ruimtdorp. daar. Is dat inderdaad een realistische inschatting? Voor zover jij dat kunt beoordelen, nou ja. Elger. Ja.
5: Voor een echt meteen een dorp is het misschien wat optimistisch. Um, hij zegt, ik verwacht dat we in, in de jaren dertig, um, dus dat is in een jaar of twintig eigenlijk, dat we dan op Mars. Komen als mensen. Um, hij is daarin wat voorzichtiger dan Elon Musk, natuurlijk de ja. grote uh, futuristische ondernemer in Amerika, die onder andere de basis van SpaceX. Die noemt 2022 als datum, maar die zegt er ook bij: de mensen die dan gaan, die overleveren het niet. Nou ja, dat wil Obama niet op zich weten hebben, nee. dus die is wel eens voorzichtiger. Um, maar het lijkt er wel op dat het echt die kant op gaat. Zowel SpaceX als uh, Boeing zijn heel druk bezig om, om systemen te maken, raketten te maken, waarmee we echt naar Mars kunnen als mensen. Um, en dan zou dat dus ook echt kunnen gaan gebeuren. En het, het interessante dan is, is de dus ruimtevaart van vroeger uit heel geen overheidsding. Amerika natuurlijk met de NASA. En nu zie je dat Obama ook zegt, juist doordat er commerciële bedrijven aan werken... SpaceX, Boeing, uh, dat soort bedrijven, gaat het sneller en gaan we dit voor elkaar krijgen.
3: Nou, wil je meer weten over het leven op Mars, waar we natuurlijk als mensheid naartoe gaan... blijf dan vooral eye-openers in de gaten houden. Want wij gaan binnenkort in november speciale uitzendingen over de reis naar Mars... en het wonen op Mars gaan houden. Gaan we daarover... Uh, maken. Dus blijf ons in de gaten houden. Uh, dan Elger, op het dronegebied zijn er ook weer stappen gezet. Dit keer in Rwanda, want wat hebben ze daar bedacht?
5: Net zo grappig, we hebben het natuurlijk al een aantal keer gehad over bezorgen met drones. Dat je dus echt zeg maar drones gebruikt om, uh, om pakketjes af te leveren. En het is uiteindelijk niet Amazon in Amerika of zo die dat primeert, maar dat is uh, het bedrijf Zipline in Rwanda. Die doet dat met een heel nuttig doel, namelijk om uh, medicijnen of bloed of andere medische hulpmiddelen echt op tijd. Uh, uh, bij mensen die het nodig hebben te krijgen, gewoon sneller dan over de weg. Er zijn gewoon wat minder regels in een land tussen Rwanda... en daardoor kan het sneller. En, uh, en is dat een hele mooie oh. stap. Dus ze zetten het echt in het hele land op met allerlei stations, om het echt landelijk te doen. Dus okay. echt een uh, hele opvallende innovatie.
3: Mooi. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van NumRush.nl. Dat was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst. BNR Eye-openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie.